0: Lytter til en podcast for 24
1: Keller er 29 år gammel. Siden hun var barn, har hun ikke haft sine tanker i fred. Hun lider af paranoid skizofreni. Skizofrenien gør, at hun konstant har to onde stemmer i sit hoved. Skizofrenien giver hende vrangforestillinger, og den gør hende selvmordstroet. Når Mia bliver rigtig dårlig, får hun svært ved at skælne mellem virkelighed og forestillinger. Og det har Mia skrevet en bog om, hvordan det føles at være syg med paranoid skizofreni. Den hedder Stemmerne siger, at jeg skal. Selvom Mia kan være meget farlig for sig selv, er hun det aldrig for andre. Jeg var på besøg hjemme hos Mia, hvor hun tilbød mig en kop kaffe ved bordet i hendes lille hyggelige køkken i Aarhus. Og hun fortalte mig sin svære historie. Det blev også en snak om at ture bryde fordommen om psykiske sygdomme og om kærlighed. Du lytter til Stigma. Jeg er Miriam Leander. Velkommen til. Og i den her episode af Stigma er det vigtigt at huske på, at hvis du går med selvmordstanker er i en alvorlig livskrise, eller hvis ø, du er pårørende til en, der har taget sit liv, der kan du altså kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 og det kan du gøre alle årets dage fra kl. 11 til 5. Jamen Mia Keller Jensen, tusind tak, fordi I måtte komme på besøg her hjemme ved dig. Tak fordi du ville komme. Sidder vi godt her i køkkenet? Ja. <laughs> øhm, du har sagt ja til at være med, fordi at du leder af skizofreni. Præcis. Og gerne vil fortælle om det. Ja.
0: Vil du starte med at prøve at forklare, hvad det vil sige for dig? Altså skizofreni, det, eller psykosygdom i det hele taget, det er jo forskelligt fra person til person. Og der er ikke en, der oplever det samme som, øh, som mig. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at du siger, at det, det er for mig, hvordan jeg oplever det. Øhm, jeg oplever egentlig... Øh, det, det var egentlig værst i barndommen, hvor jeg havde nogle oplevelser, der er for eksempel både mænd ind i væggene, som... Øh, jamen, altså, det var sådan en hemmelig organisation, som øh, Jeg ved ikke, om du har set filmen M.I.B., hvad hedder den? Mænden i black. Øh, hvor øh, de sådan de har sort øh, jakkesæt på, og sådan hvide øh, skjorter og sort slips. Okay. Det var sådan nogle, og så har de sort solbriller på. Okay. Øh, det var sådan nogle, de boede ind i væggen, i det hulrum, der er inde i væggen. Der havde jeg forestillet mig, at der var sådan en hel kontor inde, hvor de sådan ligesom, øh, var ind og opererede ind, og der kunne de sådan holde øje med mig med filmkamera og alt muligt. Og så ville de egentlig øh, prøve at gifte min mad, og de ville prøve at bortføre mig, og de ville prøve at slå mig ihjel.
1: Hvor gammel var du, der, da du begyndte at, at tro, at der var den
0: her virksomhed inde i væggene? Øhm, jeg var 5, 6 år. 5, 6 år? Ja. Var det noget, du fortalte dine forældre? Nej, far jeg troede, det var normalt. Jeg var simpelthen så bange for det, at jeg ikke... Altså jeg tør ikke sige, hvad nu hvis, hvis de så tog mig, hvis jeg så sagde det, fordi så vil de, øh, de gøre mig ondt. Ja. Hvornår taler du højt om det for første gang? Oh, øh, jeg siger til min far, øh, at jeg hører stemmer, da jeg er 15. Og der siger han til mig, at det gør du ikke mere. Det, det er der ikke nogen, der gør. Der er ikke mennesker, der hører stemmer. Siden da har jeg egentlig været rigtig bange for at sige det til nogen. Så det er faktisk først, da jeg kommer ind i psykiatrien, der er 22 år eller sådan noget. Men jeg har hørt stemmer, siden jeg var 5 år. Og når du siger, at hører stemmer,
1: altså også der, der ikke har nogen psykiske lidelser, vi hører jo, at skizofreni, det er det der, hvor at der er forskellige personligheder, forskellige stemmer, der spiller ind i hovedet. Ja.
0: Oplever du forskellige stemmer inde i hovedet? Øh, det her med, at det er to personligheder, eller forskellige personligheder, det, det er faktisk ikke det, det er. Øh, Nej. der. er. Man har en personlighed. Der er en anden sygdom, der hedder, det er en personlighedsforstyrrelse, hvor man er flere personligheder. Okay. Øh, men det her med at høre stemmer, det er der rigtig mange, der gør det, og også rigtig mange, der ikke har skizofreni der hører stemmer, mm. øh, men øh, der er mange, der også har positive stemmer, hvor de så, øh, når de hører der stemmer, så er de faktisk ikke noget, de sådan bliver generet af, men faktisk bare tænker, fuck hvor det fedt, der er en stemme, der siger til mig, at jeg er god og mm. dejlig. Men der er også rigtig mange, der hører negative stemmer, som jeg også gør, som siger, øh, du skal dø at du er et dumt menneske, der er ikke nogen, der kan lide dig, du er forfærdelig. Øh, øh, Og hvordan det opleves, jamen det det, det er om bag mit baghoved. Det det lyder fuldstændig ligesom en stor, stærk mand, general for militæret, der står og råber af mig. Men det er sådan inde bag mit baghoved, og det lyden kommer op der, hvor man ligesom, hvis man hører det udefra, men jeg kan godt høre, det kommer ind fra mit hoved af. Var det også sådan, det lød ind fra væggen, da du var 5-6 år gammel? Nej, det var det ikke. Det var... Det var bare en fantasi, eller en fantasi, hvad skal man sige, altså en, en forestilling, jeg havde om, at der bor nogen. Og så samtidig, mm. synes jeg, jeg, kunne høre sådan en krassen på væggen. Ja. Æ, så vidste jeg, at de var derinde. Men det var mere en overbevisning om, at jeg vidste simpelthen, at de var derinde. Vil du knytte nogle flere ord til det der med, altså hvad forskellen
1: er på at høre tingene i væggen, og så det der med en stemme? Altså hvornår, hvornår oplever du overgangen fra at der er lyde i væggen, og du har en forestilling om, at der er en virksomhed inde i væggen, der overvårer dig
0: til, at det bliver til en stemme ind i hovedet? Øh, det er faktisk, øh, altså det at jeg hører stemmer, og det, at der er nogen inde i væggen, øh, jeg kalder det den hemmelige organisation, der er inde i væggen. Ja. Det er to forskellige ting. Det ene, det begynder, da jeg er fem år, øh, der har jeg stjålet en legetårsløb øh, i et og... Øh, jeg er fem år, og min mormor, min mormor undskyld, har fortalt mig, at hvis man stjæler, så er man 20, og så skal man ind i fængsel. Og så skal man bo os inden for liv, eller livstid, eller hvad det hedder sådan noget. Øh, og det er jeg selvfølgelig rigtig bange for som femårig, for jeg forestiller mig, at jeg aldrig nogensinde kommer ud, og jeg bare er et forførendeligt menneske. Øh, så jeg får rigtig dårlig samvittighed over at jeg stjålet den her løve. Øh, og jeg prøver at gemme den, og ligesom, ja, hvad skal man sige, øh, prøver, at, prøver at gemme den lidt væk, så det er, at jeg kan styre min skyld lidt. Men øh, den, jeg er så bange for, at mine forældre finder den, eller min storebror finder den, og de så vil og til politiet, så de kommer og henter mig. Øh, så jeg, jeg går bare rundt og bare har det helvede til. Øh, men så dagen efter, tror jeg det er, der kommer der en stemme i mit hoved, som siger, gå op og ned og trappen tre gange. ellers, øh, Hvis du går op og ned ad trappen tre gange, så finder politiet dig ikke, siger de. Det er en tvangstanke. Det er en tvangstanke, øh, men det er egentlig for mig en stemme på det her tidspunkt, fordi den mm. kommer som en stemme. Det er en mandelig stemme, der siger det til mig. Mm. Øh, jeg ved faktisk ikke engang, hvad forskellen er på en tvangstanke og en stemme. Mm. Men, øh, det tænkte er det jeg også tænkt på. Der er i hvert fald en Gennem. forskel, hvor jeg har fået at vide, at det stemmer. Mm. Øh, hvad hedder det? Som så, og så går jeg så op og ned den her trappe, tre gange, og så finder jeg ud af, at okay, politiet kommer ikke, så den har ret, den her stemme. Den hjælper mig. Øh, og så er det først bagefter, der er, så bliver jeg lidt, øh, lidt jamen, Jeg tror, jeg er seks år nok der, der kommer den her organisation ind i, ind i væggen Som er noget helt andet end stemmerne øh, Eller stemmen, undskyld, der en på det her tidspunkt Lige nu hører jeg to øh. Er begge de to dele noget, øh, der er karakteristisk for øh, Når man lider af skizofreni? Ja, det er det øh, Det er tit, at man hører stemmer, sådan som jeg har forstået det Når man har skizofreni øh, Og det, man har også tit vrangforestillinger. Um, en rangforstilling Det vil sige at man har en oplevelse af verden Som er forvrænget i forhold til Det andre mennesker oplever For eksempel sådan noget at der bor nogen inde i hulrummet inde i væggen. Mm. Det kan der, det ved jeg godt i dag Det kan der ikke Men altså, jeg er simpelthen så overbevist om det Dengang jeg var lille at det gjorde der bare
1: mm.
0: Hvordan udformer det sig i dag I, dit, øh, i din hverdag um, Jeg hører stadigvæk stemmer um, Jeg har to i dag um, Der er kommet en mere Øh, som er meget ledet mod mig og siger, for eksempel, øh, hvis ikke du øh, slår dig selv ihjel, så, øh, så tager vi din lille søsters liv. Øh, og for mig der er det ikke stemmer. Det er fordi, at der er læger og andre medicinske fagfolk, der har sagt til mig, at det er stemmer, du hører. Men for mig er det guder. Øh, jeg har sådan en overbevisning om, at der findes otte guder i verden, og at de har udvalgt 32 mennesker her på jorden til at Høre deres øh, befalinger Jeg kan så høre to af dem De andre kan høre nogle andre mm. øhm, Og de her guder De bestemmer over alt i verden Og de kan gøre hvad de vil øh, Og vi er ligesom, de her 32 mennesker Vi er Så vi skal ligesom, øh, vi skal gøre hvad de befaler Ellers så sker der noget slemt med andre mennesker øhm, Det er også en vrang forestilling Hvordan lyder den anden stemme? Den, den er den også en, stemme Den er også negativ Øhm, og den anden, den er sådan, den, den første, som har været der siden barndommen, den er meget rungende og sådan meget kraftig i det. Den her, den er sådan lidt mere led og modbydelig, sådan lidt mere en lille der sådan er med på, på eller sådan når den store, den sådan ligesom siger, nu skal du gøre det her, sådan sådan, ja, kom så, kom så, gør det så. Så du kan høre dem begge to på én gang? Ja.
1: Og det her med guderne, er det så over i kategorien af en frange
0: Jeg er sådan lidt et sjovt eksempel på skizofreni, fordi jeg har en en fornuftig intelligens, der gør, at jeg godt ved, det er ikke helt rigtigt. Altså når jeg sidder her og snakker med dig, så ved jeg godt, det er ikke ud, og det bare stemmer. Men når jeg bliver rigtig træt, og jeg bliver rigtig presset, så bliver det guder for mig. Så kan jeg ikke rigtig skældne. Så langt hen ad vejen, så har jeg egentlig styr på min skizofreni. Problemet er bare, når jeg så bliver træt eller presset, så kan jeg ikke styre det. Så overtager det. Lige præcis. Hvad er det for nogle ting, de siger? Du siger det her med, at de siger, ellers så slår vi din lille søster ihjel. Ja. Hvad kunne de ellers sige? De kommer hele tiden med kommentarer som, du er ikke noget værd, du er fed, du er dum, du er i vejen, du er irriterende. Øhm, og det ved jeg egentlig godt, at det her, det bare er bare projektioner af mit dårlige selvværd, der ligesom kommer, kommer til udtryk gennem de her stemmer. Altså det er simpelthen ubevidst, at jeg har så dårligt selvværd, at... Jeg holder mig selv nede ved at projicere det op gennem stemmer, der ligesom siger til mig, at jeg er et dårligt menneske. Jeg kunne lige så godt selv grund og sige til mig selv hver dag er højt, hvor er du dum og hvor du irriterende. Det er bare det, de gør for mig, stemmerne, fordi jeg har et dårligt selvværd. Hvad vil det sige at have et dårligt selvværd? Øhm, jeg, kan, jeg kan ikke lide mig selv. Jeg synes, jeg ikke har fortjent at leve. Jeg synes, jeg er simpelthen det værste menneske i verden. Jeg føler mig så meget i vejen, altså det, jeg trækker vejret, det er til besvær for andre, fordi at, jeg tager luften, som andre mennesker kunne have brugt. Det er han et, et kæmpe selvhed, der bare er enormt.
1: Tænker du nogle gange, i dag var faktisk en god dag?
0: Det gør jeg. Jeg kan have kan lidt mere styr på det. Hvis jeg holder mig alene, så kan jeg sådan lidt bedre styre, at jeg ikke er sammen med nogen, der ligesom har en forventning om, at jeg er et dårligt menneske. Så kan jeg lidt bedre få lov til at være i verden. Det mest, hvis jeg er sammen med nogen, at der sådan ligesom, så ved jeg, at de synes, at jeg er et dårligt menneske, og jeg er i vejen, og jeg ikke kan noget som helst. Kan du bedst lide at være alene? Ja, helt klart. Fordi så er der ikke nogen forventninger fra andre. Jeg har rigtig mange... Øhm, ideer om, at andre mennesker forventer helt vildt meget af mig, øhm, at jeg skal være den bedste udgave af mig selv. Og hvis jeg ikke er det, så er jeg dårlig dårligt menneske, og så fortjener jeg, jeg straf mig selv blandt andet gennem selskade.
1: Ja, jeg kan fortælle
0: lytterne, at du har nogle ar på din arme. Ja. Selskade er du stadigvæk? Øhm, øh, jeg har skåret i mig selv, som er de ar, du kan se. Mm. Øh, det gør jeg ikke mere. Øh, det er i hvert fald ved at være et halvt år siden, jeg sidst har skåret i mig selv. Heldigvis, kan man sige, fordi Helligvis. det er ikke super mm. godt at, at selvskade og det vil jeg på ingen måde opfordre nogen til at gøre. Men altså, jeg tager stadigvæk overdoser, desværre, som egentlig er et selvmordsforsøg, men det er er egentlig, fordi jeg gør det så ofte, så er det mere selvskade, end det er et selvmordsforsøg. Og det gør jeg desværre stadigvæk. Hvilke nogle dage ender det så galt, at du tager en overdosis? Det er ofte, hvis jeg er meget påvirket af mine stemmer, hvis jeg for eksempel har sovet dårligt, eller har gjort et eller andet, øh, været aktiv hele dagen, så jeg ikke har så meget energi. Så bliver mine stemmer mere levende og voldsomme, og så bliver jeg faktisk øh, oprigtig bange for, at de kan slå min søster ihjel, og så hvis jeg ikke tager mit eget liv, så vil de slå hende ihjel. Så, så øh. er det altid dine lillesøster, de tror med? Det er faktisk sjovt, det skifter lidt, fordi øh, igen, så er stemmer noget ubevidst, som sker ind i mig. Altså det, det følger mig. Øh. Ved jeg nu øh, mm. med min fornuft. Men det ved jeg slet ikke, når jeg har det skidt, skal skal lige sige. Øh, men altså, med min fornuft ved jeg godt, at stemmerne ligesom går efter de personer, som jeg holder mest af. Og lige nu er det min lille søster, men der var også på et tidspunkt, det var min kæreste, øh, som de troede mig at slå ihjel. Mm. Du fortæller det
1: her med, at der er selvskade, der er fulgt med og selvmordsforsøg. Er det også en
0: depression du øh, der følger med. Øh, jamen jeg har egentlig øh, Jeg har den her paranoid skizofreni-diagnose øh, Og så har jeg lidt nogle andre diagnoser Også ved siden af øh, Jeg har noget generaliseret angst Og jeg har periodvis depression Og så har jeg nogle træk fra borderline personlighedsforstyrrelsen øh, Og jeg har øh, De her periodvis depressioner Som øh, viser sig ved at jeg Når det bliver mørkt i vejret Ofte får en depression Så mm. det, er bare, det er ikke bare sådan at man bare lige kan stå op Og, og klare dagen altså, Det er virkelig det er en kamp at komme ud af sengen om morgenen mm. Og når det står på så er mine selvmordstanker tanker virkelig voldsomme, fordi så har jeg ikke overskud til at stå imod min stemmer og min trang til at, ligesom at skade mig selv. Har du det værst om vinteren? Det vil jeg sige, at jeg har ja. ja. Det er ikke så slemt lige op til jul, fordi der har jeg meget, der glæder jeg mig sådan til jul, men sådan ja. de der januar, og februar var der bare mørkt, og der er ikke noget at glæde sig til. Eller det er der måske nok, men altså. Altså der er ikke sådan jul man lige kan se frem til. Nej, det tror jeg faktisk, der er mange der kender det her ja. den del. Med årstiderne, skiften. Borderline-diagnosen, hvad vil det sige? Øh, altså der er personlighedsforstyrrelser, øh, som er en, øh, en en anden gruppe for sig end skizofreni. Mm. Øh, det er personligheds, altså det, det, det er noget der ligesom er forstyrret i personligheden, øh, hvor skizofreni det er noget hallucinationer, forestillinger. Øh, men de her, øh, der er så den her specifikke øh, personlighedsforstyrrelse, der hedder borderline, emotionelt ustabil borderline, øh, tror jeg nok den hedder, den har jeg sådan nogle træk fra, øh, og det er meget omkring personligheden og hvordan man sådan ligesom øh, agerer sammen med andre mennesker i verden.
1: Hvordan kommer det til udtryk, når du er sammen med din familie
0: for eksempel? Jeg har rigtig svært ved de der sociale spilleregler, øh, hvordan jeg skal være over for andre. Det er også meget med humørsvingninger. Mm. Min humør, det kan være, at jeg er lykkelig glad, øh, nærmest mani glad, øh, og to sekunder efter, så er jeg bare helt nede i kulkælderen, depressionskeder af det. Mm. Altså, det er virkelig sådan nogle store sving, hvor andre mennesker måske svinger lidt, så er, jeg, så er jeg glad for at se mor, og så ah oh så, så skete der lige, som hun lige sagde, så bliver jeg lidt ked igen, og så kørte den op og ned. Mm. Øh, men altså min, det er virkelig, nu er jeg bare lykkelig, og nu er jeg bare helt i kuldkælderen. Mm. Hvad betyder det for dit samvær med dine nærmeste? Det betyder, at jeg tager det på dagen. Jeg kan ikke altid sige, hvordan jeg lige har det. Øhm, det her med at komme... Altså, nu kan jeg også afsløre, at vi har haft lidt aftaler omkring, hvornår vi skulle holde den her podcast, fordi mm. det, det er svært lige at finde overskud til lige og yeah. være sammen med andre mennesker. Øhm, fordi altså nogle, nogle dage så kan jeg simpelthen ikke rumme andre mennesker, fordi jeg er så bange for deres krav og deres forventninger. Og bare altså lyden af andre menneskers stemmer, den runger så meget sammen min mine stemmer, at jeg simpelthen ikke kan, kan fungere sammen med andre mennesker.
1: Hvordan var det, da du stadig boede
0: hjemme og hele tiden været omgivet af nogen? Um, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det, det var rigtig svært. Um, og jeg isolerede mig også rigtig meget på mit værelse. Um, men det var også rart, det der med, at der hele tiden var nogen, jeg ligesom kunne gå til. Mm. Det kunne jeg godt lide. Um, så jeg selv kunne altså jeg, jeg kan også godt lide at være sammen med andre mennesker, så jeg kan forstå, at jeg bare er en, som bare isolere mig fuldstændig. Jeg kan også godt lide at være sammen med andre mennesker, men det skal være på mine præmisser. Mm. Uh, det skal ligesom være, når jeg har overskud til det. Um, jeg bor også lige nu på et bofællesskab, hvilket vil sige, at der er personale oppe i et fælleshus, som jeg kan gå til og fra. Mm. Øhm, jeg har min egen lejlighed, hvor jeg bor sammen med min kat Pukki, øhm, hvor jeg kan være og kan, kan slappe af og lade op, og så hvis jeg har overskud til det, så kan jeg gå op og være sammen med nogle sociale mennesker øhm, og ligesom få, få lavet op på den måde.
1: Jeg ved, du lige har været indlagt. Ja. Hvad var det? Vil du fortælle mig, hvad der skete der?
0: Øhm, det var faktisk det var mere min personlighedsforstyrrelse, som der lige spillede ind der. Det var fordi, jeg havde været ude... Jeg havde det skidt om, om søndagen sådan med stemmer. Der var det godt nok stemmerne og, og skidt en, der en, lige spillede ind. Så jeg duede på, på psykiatrisk skadestue, som også kalder modtagelsen. Øhm, hvor jeg sådan kom til at snakke med en læge, og egentlig fik lov til at blive der lige nogle timer lige og falde til ro. Mm. Øh, og så efter de der timer, der skulle vi lige vurdere igen, hvordan det var. Men øh, jeg har det ikke særlig godt. Jeg fortæller faktisk til min øh, kontaktperson, at jeg tænker, at jeg er så dårlig, jeg kommer til at tage en overdosis. Men hun siger, at jeg skal hjem og prøve alligevel, fordi at, øh, vi skal prøve det af, om jeg kan komme hjem. Og det tager jeg som en kæmpe afvisning, og det er her, min personlighedsforstyrret træk kommer ind. Jeg har rigtig svært ved, hvis nogen siger nej, eller det kan vi ikke, eller sådan, altså, afviser mig på en eller anden måde. Mm. Det tager jeg som... Liv og død nærmest, altså det er virkelig så intenst. Blev du vred på hende? Nej, jeg blev ked af det, Ja. Øhm, jeg føler, at hun ikke vil mig, mm. øhm, og det gør simpelthen så ondt i hjertet. Altså, det er som om, hun bare har en kniv i hjertet på mig, det gør så ondt. Jeg skal slet ikke rumme den der følelse, og det, det første jeg tænker, det er bare nu skal jeg vise hende, at okay, hun har såret mig, og øh, så skal hun se, at jeg ikke kan holde til at, at være hjemme. Mm. Så jeg skal tage den her overdosis. Og det gør jeg også. Jeg tager hjem, og så tager jeg en overdosis. Øhm, og så kommer jeg ringer efter noget hjælp. Det skal man altid gøre. I det, jeg... du tager overdosis, ja øh, er det jeg... første, du gør bagefter så at ringe efter hjælp? Øhm, jeg ringer til min kontaktperson, som er på arbejde, ja. øh, som siger, at jeg skal ringe til hjælp. Og så ringer jeg så lige derefter til hjælp efter 112. Mm. Når du selv ringer ja. i de øjeblikke, er det så, fordi du i virkeligheden ikke... Har lyst til at gennemføre det du lige har gjort Åh oh ja det er, det, er, det er næsten et helt episode for sig selv det her Men øh, jeg har en kæmpe ambivalens Inde i mig ja. Alt hvad jeg gør der er ambivalent omkring hvad jeg gør øhm, På den ene side der har jeg lyst til at skade mig selv Og jeg har lyst til at, at Mærke at jeg er et dårlig menneske Og virkelig mærke den der straf øhm, Jeg har også til tider lyst til at dø Men for det meste der har jeg ikke lyst til at dø øhm, så det er sådan, når jeg tager en overdosis, så i øjeblikket har jeg lyst til at dø, mm. og så har jeg lyst til ligesom at, at skade mig selv. Men der er også en del af mig, der ikke har lyst til at dø, som er bange og som er ked af det, når jeg tager en overdosis. Ja, og, Æ, og det er den del af dig, der får dig til at ringe. Ja, det ja. er det. Æ, det er sådan en kæmpe kamp ind i mig, der er sådan ligesom, hvad skal jeg gøre? Hvad er det, hvad er det bedste at gøre? Og når du så sammen. har ringet, hvad er det næste, der så sker? Øhm, lige den her gang der, var det, der har været det her skyderi i Fields Så der var en kæmpe Ambulancekrise Så der kom ikke nogen ambulance Men ellers så ville der komme en ambulance Og øhm, hente mig og så ligesom køre mig ud på øh, Skyby sygehus Hvad skete så den her gang? Øhm, jeg ventede på en, en ambulance i en time øhm, Og så ringede vi derind Og kunne konstatere at de havde stadig ikke sendt en Fordi de havde simpelthen ikke mandskab til det øhm, Så øh, jeg måtte tage en taxa derud Øhm, og når lige at komme ind på, på skadestuen og sidde og vente, så falder jeg nærmest i søvn, når jeg kommer derind, fordi jeg er simpelthen så... Er, taget, taget. er det noget medicin, du har til rådighed? Ja. Du skal tage et dagligt, ja. og så tager du for meget af det? Ja. Hvad er det for Præcis. noget medicin? Det vil jeg helst ikke sige, fordi jeg vil helst ikke opfordre nogen til ligesom at, at gøre det samme som mig. Helt i orden. Ja, Helt i orden. Men det er noget, der ligesom sløver mig øh, og gør mig træt, så jeg kan simpelthen ikke holde mig vågen, når jeg først har taget det. Nej, okay. Er det noget, man kan dø i at tage for meget af? Helt sikkert. Ja. Det, det. det var også det, der var min intention. Ja. Og man skal selvfølgelig aldrig tage en overdosis. Det er livsens farligt. Det er ikke noget, jeg vil opfordre til. Så falder du i søvn? Ja. Hvordan er det så, når man vågner op bagefter, at det er sket? Øhm, jamen altså, på den ene side er jeg glad, fordi jeg har fået ro på. Det er sådan, altså, grunden til, at jeg ind i den har overdosis det var i et spinkelhåb om at dø og ligesom komme væk fra problemerne, men det var, ikke, det var ikke for at dø, det var ligesom en følelse af, at jeg vil gerne lukke øjnene, og så bare ikke vågne op igen, fordi jeg vil gerne væk fra mine problemer. Jeg vil egentlig ikke dø, jeg vil bare sove, indtil mine problemer er væk, mm. hvis det giver mening. Um, en pause? En pause, ja, lige præcis, det er også det, jeg kalder det. Um, og når jeg tager en overdosis, så er der en observationstid på 6 timer, hvor de her medicinpiller her de, øh, de virker rigtig voldsomt. Så man skal ligesom observere i 6 timer for at se, hvad sker der nu, efter de her 6 timer, som man er for livsfar. Men i de her 6 timer, der får jeg en pause, fordi hvis jeg ikke har taget opvasken, øh, og jeg kommer ind med den her overdosis, så kan det være lige meget, om jeg kommer ind og tager opvasken, fordi hvad nu, hvis jeg dør, så kan det være fuldstændig lige meget, om den bliver taget. Altså, jeg, jeg behøver ikke forholde mig til noget, jeg behøver ikke bare holde mig til min følelse for hvad nu hvis jeg dør. Det eneste, jeg skal holde forholde mig til, det er at overleve. Øh, så jeg får ligesom en pause fra følelser og kaos og opvask og kat og hvad der altså. er. det på en måde rart at kun skulle forholde sig til at overleve? Ja. Når der er så meget kaos op i hovedet, så er det rigtig rart, at man ligesom kun skal tænke på én ting. Men igen, jeg vil ikke opfordre nogen til at gøre det. Hvor mange gange har du taget en overdosis i år? I år? Mm. Siden jul? Eller siden sidste tror jeg. Jeg tror, jeg har taget en overdosis seks gange siden, øh, siden jul og, mm. ja, øh, og Jeg har egentlig haft et år, hvor jeg tog 70, og så har jeg haft et år, hvor jeg næsten sidste år hedder det, hvor jeg kun tog øh, tre eller sådan noget. Der havde jeg faktisk en, et rigtig godt år, mm. hvor jeg sådan næsten var kommet mig over det, og så lige her i jul, der faldt jeg i igen. Øh, det er også noget med, at altså jeg kæmper hver dag for ikke at tage en overdosis øh, og ligesom få det bedre. Men... Øh, nogle gange, så er der bare nogle omstændigheder udefra. Øh, det var noget med noget kommunesag, der var, der ligesom pressede mig. Der gjorde, at jeg fik det så dårligt, at jeg ikke kunne... Jeg, jeg tror faktisk, det var en praktik, jeg var i. Det var det også, jeg ja. øh, Jeg startede på VUC på kemi. Øh, og så øh, efter to uger, der f- var presset simpelthen så stort på mig. Øh, hvilket er sjovt, fordi det, jeg har gået på universitet og læst kemi. Så det var ikke, fordi det sådan, var det faglige. Det var simpelthen det sociale, jeg ikke kunne, kunne klare åben. Øh, så... Øh, så jeg endte med at tage to ord, overdoser i træk, fordi jeg bare ikke kunne rumme det her pres. Og det er ligesom min måde at vise, min måde, det er en kommunikationsform, min tilskade også, for at vise, at jeg kan simpelthen ikke rumme det her. Jeg kan, jeg kan ikke finde ud af at sige med ord. Jeg kan ikke rumme det her, fordi der sker noget i mig. Jeg kan bedre, hvis jeg kan vise det, og sige, se her, jeg har det faktisk rigtig skidt. I bliver nødt til at tage mig alvorligt. Hmm. Hvornår er du lige på uni? <laughs> det er ved at være ved at læse kemi, da der flyttede hernede ned for det er snart ni år siden så mm. jeg har nok været i 20 år. Hvor langt kom du? Jeg læste et halvt år så fik jeg en depression mm. øhm, ja og øh, kunne simpelthen ikke rumme og læse videre og så hvad hedder det? Efter jeg så kom over den her depression efter et halvt år så begyndte jeg så på filosofi i stedet for som øhm, jeg læste halvandet år. Men så altså fik jeg så min skizofreni-diagnose efter det her halvandet år, hvor jeg simpelthen bare havde det så skidt, øh, da jeg fik den her diagnose. Så måtte jeg droppe ud igen. Holder du meget af det faglige? Jeg elsker det faglige. Jeg har også skrevet en bog, hvilket er altså det der med sådan ligesom at udtrykke sig fagligt igennem ord. Det synes jeg det er rigtig rart. Jeg har rigtig svært ved at gøre det selv, øh, sådan når jeg skal ud, udfolde min sygdom. Men øh, jeg kan godt lide sådan det der med at sidde og nørde med, med det faglige. Har du godt kunne lide at gå i skole? Ja, jeg elsker at gå i skole. Det gør
1: jeg. Jeg kan også forestille mig, at du er dygtig.
0: <laughs> det ved jeg ikke helt, men øh, altså, jeg kan der få det med.
1: Er der nogle tidspunkter, hvor du ikke hører nogen stemmer?
0: Øh, jeg har hørt stemmer næsten konstant, siden jeg var 5 år. Eller da jeg hørte en stemme i hvert fald, og så kom der nogle andre til. Men øh, så begyndte jeg på noget medicin i 2018, øh, som hed... Eller tuda, jeg skulle lige tænke. Øhm, som faktisk tog mine stemmer helt. Øhm, det var simpelthen så kraftigt, det her medicin, at øh, det kunne simpelthen tage mine stemmer helt. Og det sjove var, eller tragikomiske, hvad man skal kalde det, det var, at jeg faktisk fik en depression, fordi jeg simpelthen savnede mine stemmer så meget, at det simpelthen var sådan et stort tomrum, jeg kunne simpelthen ikke rumme, at de var væk. Fordi jeg har bare været så styret af dem siden jeg var fem år. Så det der med, altså, ligesom hvis din ven dør, altså, det var bare. Lige pludselig var der bare ikke den der støtte mere, som jeg altid har oplevet dem som. Selvom de selvfølgelig er nogle røvhuller, men det ved jeg ikke, hvad man kalder dem. Det må jeg gerne. Man må godt finde. Super. Øh, hvad hedder det? Så, øh, så hjælper de mig også, fordi de kommer. Altså, dengang jeg til den her løve, der, øh, der tog jeg et valg, som var et, et rigtig dårligt valg. Og siden den dag, der har jeg ligesom været bange for at tage valg. Fordi hvad nu hvis jeg tager et dårligt valg igen? Men så de her stemmer, de... De siger hele tiden, tag en vand ellers så sker der det her. Så de giver mig ligesom muligheden for at, at tage et valg, der er godt, som jeg ved, det her det bliver noget godt, øh, hvis det giver mening. Mm. Ja. En, en hver lille ting, du gør, er det noget, du får en ordre om at gøre? Ja, det er det. Altså, øh, om jeg skal sidde sådan her med hænderne, nu sidder jeg lige og, hvad hedder det? Og folder dem. Og folder dem, ja. ja. Det er en ordre fra fra stemmerne øhm, ellers så vil de tømme min bankkonto Eller er det noget du lige har fået at vide imens vi sidder her og taler sammen? Ja. jeg kan også informere lytterne om at mens vi sidder og taler sammen så kværner min stemmer løs ind i mit hoved øh, men når jeg snakker med dig så, er det ligesom om, så kan jeg lægge dem lidt i baghovedet og ikke høre så meget efter hvad de siger så hører du bare nogen der taler i baggrunden? ja imens vi taler sammen? præcis og når jeg så siger stille? så bliver de voldsommere okay og så er jeg faktisk også bange for, at du kan høre dem, fordi de er så høje. Ja. Det kan jeg ikke. Nej.
1: <laughs> ja, hvor gammel er du egentlig nu?
0: Jeg er 29 år. Jeg er lige fyldt år her i den 29. juni.
1: Mm. Hvad betyder det for dit sådan, voksenliv, at...
0: At din hverdag er så styret af de stemmer der? Øhm, det betyder rigtig meget, fordi jeg er faktisk indlagt nærmest hverandre dag. Øhm, fordi jeg simpelthen er så styret af mine stemmer, at de får mig, til at, de får mig ikke til at, at tage en overdosis hver gang, men de er tæt på at få mig til at tage en overdosis hver gang, og så må jeg søge ud på, på psykiatrisk modtagelser for ligesom at få noget hjælp. Så jeg er, øhm, jeg er nærmest indlagt hverandre dag. Så det er svært at få min hverdag til at hænge sammen. Og jeg har også en kat, jeg skal passe, og jeg har, jeg har så ikke noget arbejde. Jeg søger førtidspension lige nu, mm. fordi jeg simpelthen ikke kan få mit liv til at hænge sammen med en uddannelse. Og, men det er min drøm på sigt at få en uddannelse. Jeg vil gerne forske inden for selvskade, og ligesom hjælpe andre og skrive flere bøger forhåbentlig. Ja, du har skrevet en bog, der er blevet udgivet. Ja, det Hvad hedder den? Den hedder Stemmerne siger, at jeg skal og handler om mit liv med paranoid skizofreni og selvskade, øh, hvor jeg kommer med nogle refleksioner over, ligesom hvordan det er at leve med paranoid skizofreni, og de her borderline-træk, som jeg har, og hvordan det ligesom driver mig ud i selvmordsforsøg, og ligesom også beskriver i det her selvmordsforsøg, hvad det er, det giver mig, og ligesom, jamen altså, hvad det er, det, det, det betyder, når jeg går ud i vandet og står derude ligesom, hvad det er, jeg føler, hvad det er, jeg tænker, sådan at man ligesom er med, som om man står ved siden af mig, eller inde i mit hoved faktisk. Hvem er bogen skrevet til? Den er skrevet til alle. Det er både læger, det er fagfolk, det er personer, der selv har sygdom, eller selvskade, eller nogen, der bare er nysgerrige, pårørende, så mm. alle kan læse den. Og du er ved at skrive en mere? Ja, det er noget mere. Hvor langt er du med det? Jeg har skrevet øh, syv kapitler og sådan noget, men mm. den kommer til at handle mere specifikt om selskab, øh, Sådan ligesom, hvad baggrunden er, hvad der sker i barndommen, og hvordan man behandler det på bedst mulig måde. Hvordan hænger barndommen sammen med selskabet? Der er rigtig meget sådan i tilknytningen til, hvordan man øh, i sin omsorgsperson, altså når jeg siger omsorgsperson, så er det far eller mor, eller, eller den, der nu ligesom står i sted for dem. Mm. Øh, hvordan de ligesom, reagerer og, og er omkring barnet, og ligesom spejler barnets følelser. Øhm, og hvis det ikke bliver gjort på den bedst mulige måde, så får man nogle forstyrrelser i barndommen, som ligesom gør, at man øh, har en mere større tendens til ligesom at udvikle selvskabet i det senere liv. Har du oplevet det? Øhm, ja, det har jeg desværre. Altså min, øh, min mor lider selv af borderline, øh, og har de her humørsvingninger, og har svært ved de her personlige relationer. Så hun har, og hun har også haft en depression dengang, at min lille søster var lille, øhm, og jeg var, jeg var nok fem år eller sådan noget dengang. Mm. Så hun har ligesom svært ved at rumme os børn, vi er fire børn i alt. Øhm, så det var en stor opgave, og min far han arbejdede meget, så han var der ikke øhm, super meget. Så øhm, jeg følte mig meget afvist i kontakten, og jeg følte mig meget øhm, overset, og øhm, jeg følte ligesom, jeg skulle klare mig selv, hvilket har gjort, at jeg på en og samtidig har lyst til at være sammen med mine forældre, men også er bange for at være sammen med mine forældre, fordi jeg er bange for, at de ikke har tid til mig, og ikke ligesom afviser mig. Så det er sådan et ambivalent uløseligt øh, kompleks, eller hvad skal man kalde det, sådan øh, en uløselig cirkel, hvor jeg gerne vil være sammen med mine forældre, men samtidig så tør jeg ikke være sammen med dem, men jeg vil også gerne være sammen, og så tør jeg ikke mm. være sammen med dem. Og så, så jeg kan ikke rigtig bestemme, og der i ligger min ampelvandelse også. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke rigtig bestemme mig for, hvad er det er, jeg gerne vil.
1: Hvordan hænger det sammen, med, når du er i nogle gange er noget dertil, hvor du har skåret der for eksempel i armen.
0: Øhm, det er ligesom for at få ro på den her ambivalens. Og øh, ligesom sige, okay, nu får jeg jo ro på stemmer og følelser også, skal det også lige siges. Øhm, og så er der også en straf for mig. Altså det, det er rart ligesom at føle, at jeg straffer mig selv, fordi jeg føler, at jeg er et dårligt menneske. Øhm, men det giver ligesom... Øh, jeg har lyst til det... Den har. igen, jeg har lyst til at skære i mig selv, fordi jeg har lyst til at, ligesom, at få ro på. Men jeg ved godt, det er forkert. Så igen, skal jeg, skal jeg gøre det, eller skal jeg lade være? Og så ender jeg med at gøre det, og så fortryder jeg samtidig også, at jeg har gjort det, så der er igen den her ambivalens.
1: Når du fortæller andre mennesker, venner og også måske familie, om,
0: om din skizofreni. Hvordan reagerer folk så? Jeg synes simpelthen, at jeg er blevet mødt på den mest åbne måde, og det er helt fantastisk. Jeg tror også, at nu har jeg læst filosofi på universitetet, og det har også gjort for mig, at jeg er meget åben menneske, efter jeg har læst det. Fordi det, det, det bliver man, når man møder så mange øh, åbne mennesker derinde, så bliver man også et lidt åben menneske. Det er ret rart. Øh, men jeg har mødt, øh, når jeg siger, at jeg har skizofreni, så, så siger jeg det gerne til alle, fordi jeg godt kan lide at dele det, og gerne vil vil åbne op om det, så det ikke bliver et tabu. Og når man møder folk med den her åbenhed, så bliver man også tit med en åbenhed igen, og det synes jeg også, at jeg er øhm, Og det er rigtig rart. Til gengæld så synes jeg, når jeg siger, at jeg lider borderline, øh, for, eller har nogle borderline-træk, så er der til gengæld meget stigma. Øhm, det er faktisk lidt sjovt, fordi den er, den, især omkring sygehuspersonale, synes jeg meget, eller ambulancefolk og politifolk, når jeg bliver hentet af dem, så synes jeg, at der er meget stigma omkring den. Så jeg vil faktisk hellere sige, at jeg lider af paranoid skizofreni, jeg vil sige, at jeg lider af borderline. Hvordan oplever du øh, den anderledes reaktion? Jeg føler, at hvis jeg lider af paranoid skizofreni, hvis jeg siger det, så er det ikke min skyld. Så er det noget, der er medfødt, og så er det stemmerne, der ligesom tvinger mig til det. Men hvis jeg siger, at jeg lider af borderline, så er det, ligesom om, så er det min egen skyld, fordi det, det er sådan mere det er opfattelsen, synes jeg, i, øh, i samfundet. Kan du se? Øh på folk, om de sådan, bliver de bange eller utrygge ved dig? Øhm, jeg har aldrig oplevet, at de bliver bange for mig, fordi det, altså jeg udstråler en ro, tænker jeg, når mm. jeg sådan ligesom også når jeg lige har mødt dig som for, første gang altså, jeg tænker ikke, at du sådan ligesom er, er, er bange for mig. Overhovedet ikke. Nej. Øhm, så det føler jeg ikke, men altså når man lige hører skizofreni, så tænker jeg godt, at man kan blive bange for det, fordi det er sådan noget, altså det tænkte jeg også dengang, inden jeg vidste, hvad det var, det er sådan noget, hvor man er indlukket eller indspærret på, på psykild i personligheder. Og man er farlig, ja, men altså det er jo slet ikke virkeligheden altså der er så mange, der er over 20.000 mennesker, der lever med skizofreni og det er været to, der måske er ude og reagerende øhm, langt de fleste, de er simpelthen rolige mennesker der bare lever deres liv med skizofreni øhm, og jeg synes at det, det faktisk tit er sådan jeg bliver mødt også, når jeg, når jeg siger at jeg lider af skizofreni så er vil folk ikke, gerne høre det er du ude af reagerende? Nej, på ingen måde. Øh, når, man, når jeg mener ud af regeringen, så mener jeg, at man ligesom smider med ting, eller kaster med ting, øh, eller også i helt ekstreme og ligesom i fil, så jeg går ud og skyder folk. Øh, jeg er mere en af regeringen, hvilket vil sige, det går ud over mig selv. Så jeg, øh, jeg skærer for eksempel i mig selv, eller når jeg ikke kan rumme de her følelser eller stemmer, øh, eller jeg tager en overdosis, og ligesom det skaden gå ud over mig selv. Du sagde, du havde haft en kæreste? Ja.
1: Ved, det havde jeg har været om. nogle siden.
0: <laughs> øh, jeg havde en kæreste, da jeg boede på et bosted. Øhm, vi boede på det samme bosted, så det var dejligt nemt. Mm. Det var stor, en stor udfordring, men det var faktisk også rigtig dejligt samtidig. Øhm, han havde også skizofreni. Øhm, han var så ikke selvskadende. Han var bare... Øhm, han havde nogle, øh, nogle psykoser engang imellem, øhm, som han havde problemer med. Øhm, men altså, vi, vi fandt ud af, at det der, når han, han gengte til, at det at have det skidt og ligesom vide, okay, i dag kan jeg ikke lave så meget, det havde vi begge to en forståelse af, at det var ligesom, det var sådan, man havde det en gang imellem. Øhm, så det gav bare en, en større forståelse i forholdet for, okay, nu har jeg lige brug for bare, at vi ligger og ser en film, øhm, eller nu, øh, nu tager vi lige ud på modtagelse, fordi nu har jeg det sådan så skidt, at nu skal jeg lige indlægges. Øhm, det var der en forståelse for. Tror du, man kan være syg med skizofreni og være kaster med en, der ikke er det? Helt sikkert. Det kan man sagtens. Det har jeg set mange eksempler på. Øhm. Øhm, ja, altså... Det er jo det er bare et eller andet sted et spørgsmål, om man lige indfinder sig i sit liv med, hvordan man bedst muligt reagerer på, på den andens udfordringer. Altså, normal menneske som dig har lyst til at sige, altså, en som... som har det normale vilkår, øh, kan også have nogle problemer, som man bliver nødt til ligesom, at tage højde for, så det er simpelthen bare at have en åbenhed i forholdet om, hvordan man lige gør tingene bedst, øh, og snakke om det, er min observation i hvert fald, at det, så kan man sagtens for det til at fungere. Det var ikke nogen kæreste endnu? Nej. Øh, min kæreste og jeg, dengang vi var sammen, vi havde, han havde rigtig svært ved at se, at jeg skadede mig selv så meget, som jeg gjorde. Øh, det gjorde ham simpelthen ked af det mm. øh, det kunne jeg også forestille mig, hvis man stod udefra og så en, en elsket skade sig selv. Det ville være, det ville være rigtig svært. Øhm, men øhm, det blev simpelthen for hårdt for ham til sidst, så, så slog vi op. Øhm, eller han slog op på mig. Øhm, og så øh, siden der har jeg simpelthen ikke haft overskud, fordi jeg simpelthen har været så selvskadende til, til at finde en. Og jeg er, er bange for, at vedkommende igen vil afmise mig, fordi jeg simpelthen er for selvskadende. Men er det noget, du drømmer om? Det er det helt sikkert. Jeg vil rigtig gerne have en kæreste jeg tror ikke, jeg vil have familie med børn, og sådan måske, hvis jeg finder en rigtig god mand, der ligesom er stabil og, og kan klare udfordringen af, at hvis jeg har det skidt, at der så også er en baby at tage sig af. Men ellers så er det ikke noget, jeg drømmer om. Jeg vil bare gerne have en kat og en hund og en familie på den måde. Noget jeg gerne lige vil sige, det er i forhold til gang vi skulle have sex, mig og min kæreste, mm. det er... Jeg har de her ar. Jeg har også en masse op af armene. Nu kan du kun se dem, jeg har her på ja. underarmen, men jeg har også en masse andre over, overalt på kroppen. Det var en stor overvindelse, ligesom at skulle vise ham min skamferede krop. Men jeg synes faktisk at han tog det meget pænt. Men det var i hvert fald det der med, jeg har egentlig ikke så meget imod min ar, og folk ser dem, når jeg for eksempel træner i top, så kan folk se min ar. Det har jeg egentlig ikke noget imod, fordi det er en del af mig. Men det der med, når man skal være intim og ligesom han skal synes om min krop, det, det var lidt svært. Hmm. Øhm, noget andet, der også var svært ved sex, det var, at vi begge to vi fik eh, medicin. Antidepressiv og antipsykotisk medicin. Og det var lidt komisk, faktisk, fordi øh, min antipsykotiske medicin, den gjorde, at jeg bare var klar hele tiden. Hederlig hele tiden, hmm. jamen, man siger sådan. Øh, og hans medicin gjorde, at han bare var nedsat i lyst, og jeg slet ikke havde lyst. Så øh, det, var det var sådan. lidt målvirkende. Ja, det mm. var lidt skørt. Mm. Øhm, så jeg havde bare lyst til at springe på ham hele tiden, og han gad bare slet ikke. Mm. Det skulle vi også lige finde ud af, hvordan man lige gjorde.
1: Vil du prøve at knytte nogle flere
0: tanker til sådan dine ønsker og drømme for fremtiden? Altså, jeg har mange håb for fremtiden, når jeg sådan, i gode perioder har det godt, men... Øhm det jeg nok drømmer mest om, det er at tage en uddannelse. Jeg håber, at øh, jeg ligesom kan læse videre på min øh, filosofi og så tage en, en pædagogisk psykologi, mener jeg, det hedder i øh, en kandidat og så tage en PhD inden for det også, og så forsk, øh, og blive forsker og ligesom, jamen, altså få større viden omkring selvskade inden for det her emne, øh, og så skrive flere bøger og selvhjælpsbøger til, til folk, som jeg elsker at skrive. Det er noget af det bedste, jeg ved. Det giver mig en pause og giver mig ro. Æm, så jeg vil rigtig gerne hjælpe andre, øh, som er i min situation, enten med selvskade eller med skizofreni eller borderline. Og ligesom sige, at der er en vej ud, og alle kan komme ud af det. Er mit håb i hvert fald for, for alle. Hvorfor har du sagt ja til at lave podcast? Fordi jeg gerne vil vise, at øh, folk med skizofreni ikke er farlige, og man faktisk godt kan leve et helt normalt liv med skizofreni og borderline og hvad nu også har. Altså det der med psykisk sygdom, det er ikke farligt. Det er, det er bare en anden måde at se verden på.
1: Øhm, vil du også knytte nogle flere tanker
0: til det der med et drøm om familieliv i fremtiden? Altså jeg har en drøm om, øh, om at få en kæreste, og så vil jeg gerne have nogle dyr. Men altså, jeg har ikke sådan behov for at få børn, fordi jeg ved, at der er 10% chance for, at børn, jeg får, de vil arve min sygdom. Og det vil jeg... Altså jo, hvis jeg finder den rigtige, så vil jeg som sagt gerne have et barn. Øh, fordi så ved jeg også, hvordan man ligesom skal håndtere, hvis barnet så bliver sygt. Men øh, ellers så synes jeg ikke rigtigt. Altså hvis, hvis jeg finder en, der, der ikke har et store overskud, så vil det blive meget, hvis jeg selv bliver syg, mens jeg har barnet, og så... Øh, og skulle have et barn ved siden af og der ligesom kræver rigtig meget en ja hvad skal man, omsorg. Øhm, øhm, så det vil simpelthen blive for svært for mig tror jeg hvis jeg ikke har en en ordentlig klippe ved min side, der ligesom kan tage sig af både mig og barn øhm, selvfølgelig vil jeg også selv kunne tage meget barnet i, i nogle situationer men, og der vil også være nogle hvor jeg ikke kan så det bliver ligesom det bliver sådan at jeg skal have en, en en klippe hvis man kan sige det som mand hvis jeg ligesom skal have eller kvinde hvad man nu hvad jeg nu finder jeg ja. Kan jeg kan godt lide begge dele, så. Øhm, Men i hvert fald, at det er vigtigt, at det er, en, det er en person, der ligesom har overskud og kan rumme... ...barn og mig, hvis vi skal have et barn. Men det er ikke et ønske fra min tid at få et barn. Øhm, du har en tatovering også? Ja. Og nu kommer katten. <laughs> Hvad var den hed? Pukki. Pukki.
1: Hej, Pukki. <laughs> no. Hun er lidt bange. Nå, nu kommer hun ned. Er hun kun indenfor, eller kommer hun også ud? Sådan, øh...
0: Vi øver i, hun skal ud også, men hun er ja. som sagt lidt bange, så hun tør. Hvis jeg lukker døren, så kan man ikke finde ud af det. Nej. Okay. bliver hun helt panisk.
1: Er der noget særligt, du gerne vil sige? her til sidst?
0: Øhm. Jeg tror, hvis jeg skal sige noget, så vil det nok være, at altså, man skal ikke være bange for psykisk sygdom. Øh, folk er normale, og i deres egen forstand, altså de har nogle udfordringer, men man skal ikke sådan være bange for, at de slår ind, ned, eller sådan lige pludselig bare begynder at græde, altså de kan sagtens holde sammen på sig selv, og hvis de ikke kan, så søger de selvfølgelig hjælp. Men altså, man skal, man skal møde folk med et åbent sind, som man gerne selv vil mødes, og det skal man også med sygdom. Skal man turde spørge ind? Jeg tænker ikke, det er farligt at spørge ind. I hvert fald er sådan altså, nogen... De vil ikke særlig godt snakke om deres psykisk sygdom, og så skal de nok selv sige fra. Så jeg synes, man kan sagtens spørge en, hvis man har lyst til det. Men øh, man skal også være åben for, at hvis man siger nej, så skal man ikke spørge mere en. Men altså, det, det er helt fint at spørge en, fordi så, så skal jeg nok selv sige fortæller fra. Og det er hellere, at man ligesom spørger. Fordi altså hvis, hvis nu vi snakker om min ar, så kan du godt se, at jeg har dem. og jeg kan også se, at du samtidig, eller, Det gør du ikke så meget, men det er der nogen, der gør, kigger på dem. Øh, og så er det sådan lidt mere, hvis du, du siger noget, så er det sådan lidt. Skal jeg sige noget? Skal du sige noget? Hvem siger noget? Altså jeg kan godt se, du har set dem, men hvad er Så bliver det en elefant i rummet. Præcis, så hellere sig noget, og så skal jeg ligesom sige, om jeg har lyst til at snakke om det eller ej.
1: Hvis nu jeg havde siddet og kigget på din arm og vi ikke havde talt om det, og jeg så spurgte, øh, hvad er det for noget på din arm? Hvordan ville du så svare?
0: Så vil jeg fortælle dig om, at det er selvskadet ar, som jeg har, fordi jeg har haft det rigtig svært, og så ville jeg give dig hele historien. Det der er der andre, der ikke vil, men altså jeg kan godt lide at fortælle om det, så. Så, så havde jeg taget den op
1: Hvorfor mener du, det er vigtigt At vi tør at, at snakke om det her?
0: Jeg mener, at det er vigtigt At vi tør at snakke om det her Fordi ellers så bliver det sådan farlige ting Som man ikke tør røre ved Og så bliver det gemt væk et eller andet sted i samfundet Og ligesom pakket ned som noget farligt Og det er det slet ikke Det er bare mennesker Nu, nu har du ikke haft den bedste periode
1: her på det sidste
0: Hvornår tror du, det bliver anderledes? Jeg håber på, at jeg kan få en uh, førtidspension, så jeg kan få ro til at arbejde med det lille katten, der kræser i træet, hvis det larmer. Ja. <laughs> uh, hvad hedder det? Jeg håber, at jeg kan få en førtidspension, så jeg ligesom kan få lidt ro på at arbejde med mig selv, og så er jeg begyndt til at psykolog, øh, og plus jeg har nogle, nogle gode samtaler med en kontaktperson omkring mig. Så jeg har faktisk en, en række gode uh, alternativer, der ligesom kan hjælpe mig på vej, så jeg håber på, at det her det ligesom er steppet ud af det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at, at blive rask fuldstændig fra min sygdom. Jeg tror altid, jeg vil have den, men jeg tror, jeg kan lære at leve med den. Og det er ligesom et ønske for fremtiden. Mange tak, fordi
1: du fortalte mig din historie, Hamia. Tak, fordi jeg måtte og tak, fordi du lytter. Det var sæsonens sidste episode af Stigma. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lytter med derude. Stigma vender tilbage efter sommerferien med nye episoder og et udvidet format. Du er altid velkommen til at skrive til mig med kommentarer eller spørgsmål. Eller måske vil du gerne dele din stigma-fortælling for at nedbryde nogle fordomme. Skriv til mig på mail mile-247.dk eller følg podcasten på Instagram under navnet stigma underscore univers, hvor du også altid er velkommen til at skrive til mig. Og ellers vil jeg gerne appellere til, at du går ind og abonnerer på podcasten inden i din podcast-app, så uh, den næste episode efter sommerferien automatisk kommer frem, når jeg vender tilbage fra sommerferie. Mit navn det er Miriam Leander. Tak fordi du lyttede med.